0: 反正前面都可以剪掉吧对，对，可以剪掉。反正现
1: 在就先聊一聊，找到就是我们要聊的时候的状态就好
0: 。你们一般会怎么样进入那个状态？就是直接就开始说
2: 一般就是先喝口茶<笑>
0: 啊，一般就是
1: 嗦口茶，然后我会，然后在那个录音机另外一边，他说好了，那准备开始了。我等一下，还有两颗，然后把这个烟吐了。<笑>等一下。<笑>欢迎来到 Slow Brand， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。我们通过讲述不同的品牌故事，探寻他们如何建立与人、事物和世界的长久连接。大家好，我是天
2: 。大家好，我是莹莹
1: 。本期节目呢，我们会尝试聊一聊家居这个我们之前没有碰过的行业，也是因为很有缘分，我们从听众的投稿中收到了一封意料之外的来信，因为它既有着房地产的背景，然后还在木吉工作了八年。
2: 而且我对他的来信印象非常深刻，因为他写着“求职飞行嘉宾”，就是、他是一个求职信、
1: 啊。要付多少？<笑>还有预算吗
2: ？而且我觉得也是，就是帮我们救救火，因为之前有提到说进入了一个选题瓶颈嘛，所以他就自告奋勇来帮我们多贡献一些素材
1: 。对，就是那种感觉，就是大家 CPU 快炸了，到底选哪个？不知道。到底做什么新的内容？哎，不知道该怎么突破。有嘉宾，哎，好，就是他了，决定了。对
2: ，那我们赶紧介绍一下
0: 。好了，大家好，我是 Chat， 呃，我不算什么重量级嘉宾啊，所以说给自己求职了一份飞行嘉宾的工作。然后我自己是一个零售行业的资深打工人吧，一直在生活方式赛道深根。在过去的十二年，刚刚也提到了，我可能在木吉待了八年的时间，但这个时间还是比较长的。呃，现在呢，就是在一个新消费品牌，目前呢，就是从零开始，很庆幸运有机会能参加 Snow Brand 的录制，感谢莹莹，感谢天哥
1: 。别，咱俩各论各的，<笑>你管我叫哥，我管你叫爷。<笑>所以，其实我们今天也是和一位业内人士来聊家居这个行业，因为就像你刚才说，你的经历也很有意思嘛，因为对于一个品牌的喜爱而换了整个职业的赛道，甚至还是从兼职开始做起的。嗯，你觉得这样的决心和冲动是从何而来的？嗯
0: 、这怎么说呢？其实我我自己一直会有一个、呃、人生格言吧，就是我希望把我自己的生活和我的工作尽量的就是是融为一体的，就是不要出现说我的工作啊，我只是一个打工人，我为了赚取我的就是生活的这个所需的费用，然后我得听看老板的眼色。我更希望的是说我在做的事情和品牌在做的事情尽量的一致。这个其实是我的最初的一个初衷，所以说看从我毕业开始到我选的每一份工作啊，更多的就是挑选我喜欢的、我想要去尝试的，以及他在做的事情和我想做的事情是一致的，就这是我选择木吉的一个原因。嗯
1: ，这一点还蛮特别的，就尤其在现在，我们可能都更多的强调要把工作和生活分开，然后你的每一次职业选择和规划都是让生活和工作融合的更加紧密。
0: 其实这个也也不得不说，我为什么会有个地产行业的经历？那地产行业就是我们在毕业当年，就是在那个时间，我们大家都知道，地产行业是最挣钱的。去完了之后，你幡然醒悟说，说啊，就是挣钱也不是没有意义，但是你的工作啊、呃，周而复始就很无聊，所以说后来才选择了去母集，而且当时去母集的时候也是抱着一副。试一试的态度，所以说是从兼职开始做起的
2: 。嗯，大概是
0: 什么时候？呃，印象非常深刻，其实是我当时 gap 了半年，在一二年的时候，嗯、然后去投了简历，而且是真的在网上硬生生投了他们的兼职简历。哇哦，所以是从店员开始做。<笑>对的，而且他们当时的话也只有，我印象没错的话，应该不会超过二十家店吧
1: ？嗯哦。就是他们也在起步阶段，然后你正好也在转换自己人生方向的这样一个阶段，然后就搭到一块去了
0: 。<笑>对的，因为当时大家都会逛到街，看到这家店，就会觉得说啊，这是是一家什么店？当然他，他他会给人一个错误的印象，说啊，是无印良品嘛，就有四个中文字，大家一开始其实分不清楚它是不是一个日本的品牌，但会觉得哇，也太贵了吧。当然，在此之前，其实我是知道这个品牌的。那因为此才投了简历，会有一点点跟别人的视角的不
1: 同。嗯、哦，我想问个问题，就是 Trigger 是什么？为什么你偏偏会选择它？它有什么特别吸引你的地方吗？无印良品
0: ，我觉得可能要从更早之前说起。就是当你去逛街的时候、嗯，你可能大部分时间在逛的街是什么？就买买衣服，然后买买化妆品，然后几乎没有就是为。啊、呃，就是特别是二十岁到二三十岁左右的男生去准备的，就是你一个逛街的一个取向，哦、对，就是、就是你几乎没有什么可以逛的东西，有道理。对，那无非就是说，你可能逛一逛乐高店，甚至那时候乐高都没有多少。对，啊、呃，对吧？那潮玩，我们现在所理解的男生可能会逛一逛的所有的消费品，在当时其实几乎都没有、嗯，
2: 应该除了运动品牌，几乎就没有别的选择了
0: 。对
1: ，然后在这种情况下，母鸡突然出现了，然后它就像一束光，拯救了你贫瘠的逛街生活，<笑>是这种感觉吗？我觉得或多或少有一点，包括我自己可
0: 能也有个个人的爱好，就是很喜欢文具类的东西，从小就会把所有的呃零花钱就机会都用来买文具，就别人可能会买玩具之类的，但我会用来买文具。那爸妈对你一定很放心。<笑>爱学习，<笑>那这个就是爸妈还是会说再监督一下，就是买文具，文具多不一定学习好，就是差<笑>生文具多吗。<笑><笑>这个在我身上也是可以验证的。这个当然就是我自己进 m u 的时候，其实一开始也是因为说被他的文具所吸引，这一点还是呃，我觉得 m u 给我的第一印象，包括我自己去逛街的时候。你会在木姐里面逛至少可能半个小时，甚至一个小时以上，围着他的展台，围着他的货架，可能一个个去看过去。嗯,嗯
2: 那怎么会一待待了八年
0: ？嗯，说来也比较巧合，因为我就包括我说我在木姐的这个经历，其实还是挺幸运的。为什么这么说呢？因为在最开始进木姐的时候，大概是在一二年的时间，当时他的店铺数量非常的少。然后我也是做一个兼职，然后去，呃，就是在我的兴趣范围内去做事情。那后来的话，也是遇到他们在进行，呃，比较呃大的扩张、嗯，就是在一二年年底开始，呃，有幸就是作为兼职就参与了他们在一二年年底开了三家店。就是在他的发展期，你参与进来的话，或多或少会有很多好的机会。那这个就对我来说还是非常有吸引力的。那之后也验证了这一点。
2: 而且日本品牌会不会在对店员的，不管你的服务的标准、态度上，他的要求会更加苛刻，也包括
0: 比如说店里面的一些陈列的整洁的程度。这种苛刻的话，我觉得可能是在目集的后面几年会有体现出来，就是可能在后面有什么收银比赛，然后有 C S 的点检，就是所谓的接待顾客的这种抽查暗访。那后面的话反而会严苛一点，但是在最初期的时候。其实加入木吉的人，那有一半人真的可能是为了工资，可能有至少三分之一的人，他们真的是为了兴趣。然后大家每天都非常欢乐、嗯，就是包括大家对于产品知识的了解都来自于自己的渠道，嗯、啊，很少说啊，通过公司、通过品牌来告诉大家说，哎，这个产品啊，它它是什么什么地方生产的，怎么可以更好的使用？那这个所以说在前期。大家的这个就是所谓的礼貌用语，或者是接人待客，我觉得或多或少都是很自发的。这种可能是品牌最理想的一个状态。状态对对对对。但是你随着人员的变多，你需要统一管理，需要更规范化的管理。那这个事情就变得要更严苛一点了。就像莹莹刚讲的说，那后面的话啊、呃，就会有更多的规则、嗯，啊，去限制你的这个工作。<笑>我我说一个最夸张的，就是作为一个同类型的日本另外一家非常有名的零售公司，我曾经看过啊、呃，就是日本籍的总监站在收银台对面看着你有没有笑，就是到这么夸张。<笑>
2: <笑><笑>我应该知道你说的是哪个品牌，因为我以前大学的时候有个很好的朋友在那个品牌做兼职，嗯、他就回来跟我说，他说他每天都在叠衣服，因为他们对于陈列的恢复的速度要求很快。所以他的工作大部分时间都在叠衣服
0: 。我觉得这一段主题刚好是呃,呃员工的视角吧。那我说一下针对员工视角是什么、嗯，非常有意思。好，我们把这个衣服叠的非常整齐，为什么？是因为你叠整齐了，用户就是顾客才不愿意去翻它，<笑>帮自己省。<笑>对，就是你你会在意说啊、呃，就特别是针对一些比较有这种啊、呃、整理癖的。就是你如果把这个衣服叠得非常干净，啊、呃，就非常整洁，像豆腐块一样的，那他或多或少都会，嗯、呃，就是拿的也非常的小心，嗯，放回去也会给到你的店员。就是其实这个是我们希望能看到的，减少你工作量的一个方式、嗯。
2: 天哪，我发现我就是一个受害者之一，<笑>因为我我也是
1: ，<笑>我我有时候因为自己不能叠成他原来的样子，有时候会开始紧张，对
2: 我会非常的内疚，对，对就
1: 是真的是一举两得，
2: 那。我问一个，呃，可能每次大家碰到一个消费品公司的同事或者是朋友，都会问，呃，你们有内购的折扣吗？你会把自己的家装扮成像木 u 的展厅一样吗
0: ？呃，这一点的话，在我个人身上不能说完全实现了，但是啊、呃，有分阶段了。我觉得有分阶段，因为，呃，在你最初的时候，你你每个人都会有一个自己非常想象的，就是一个。完美的家，嗯，然后你进入这个品牌，你或多或少也是因为喜欢这个品牌，嗯，当然也会因为说它的价格其实不一定是你能消费得起的价格。当然回到说，我们真的有没有把自己家装成像就是呃理想中的这个品牌的样子？嗯，那我觉得这么多年过来之后，一些非常经典的产品我都是拥有的啊，就是包括我认识的很多同事。也极少说，呃，就是把家里面完全装成这个样子，这个是比较少见的。但是或多或少都会有很多经典产品分不同阶段购入啊，就是特别是在一些展示品打折的时候，是购买的最好的时机。这个是这样，嗯
2: ，可以举举例子吗？有哪些最经典的产
0: 品？我自己个人比较喜欢的，比如说像它的一个钢制组合架啊，那这款产品的话。呃，其实，在不同品牌，特别是一些家具品牌，都有自己非常有代表性的呃，就是自由组合架，因为他们可以统一魔术啊，然后可以任意的组合。那这一点的话，非常适用于一些什么样的家庭呢？就是呃，你随着生活的变化，然后家庭成员的变化，然后你需要去改变你家里面的格局的时候，这样的组合架就非常的合适。那这个也是呃，我因为去年刚有宝宝嘛，然后所以说家里面就会重新添置一些钢架，然后再结合上之前的购买过的钢架，然后去搭建成了一个宝宝专用的一个一面墙。嗯，所以说这个产品的话，还是我个人非常喜欢也非常推荐的一款产品
1: 。不过这么一想，我突然想到一个问题啊，嗯、就是说它会。其实也算一个 callback。他这样说，他喜欢把工作和生活结合起来、嗯，看起来确实结合起来。他在家都有一种在仍然待在母鸡店里的感觉。<笑>那大家
0: 很怕的，<笑>就是就是我们其实最常见的就是。现在不是生活博主很多嘛？大家最、嗯、最怕的就是说啊，你这个家里面好像展厅啊，就是这这其实是稍微有一点偏贬义的一个夸奖了
2: 。我我觉得也是，就是我曾经一个设计师朋友跟我吐槽说，他精心把自己家里布置好，然后有个朋友过来，他说、哎，然后那个朋友说，哇，你的家好漂亮啊，好像 IKEA 的展厅啊。<笑>他当时就整个人<笑><笑><笑>，就
0: 是我我这么说吧，就是最高干的评价就是。比如说，我之前有朋友，然后去欧洲那边旅行，你会发现有很多民宿非常好看，但是有一些民宿的房东就会讲：“嗯、哎呀，这个是 IKEA 的。”其实他们在布置的时候，更多的是考虑就是这个东西适不适合啊，并不是说一定要把所有的东西全部采购、嗯。那这个其实我自己在家里面也是这么考虑的，就如果全部采购，风格感会非常的强，反而是一部分一部分会好一些。嗯嗯嗯
1: 对，但就像你们两个刚才都聊到了 IKEA， 嗯，某种意义上，我觉得他们两个都是，就是 IKEA 和 MUJI 都是家居品类里面很有代表性并且也很有影响力的品牌。但是我在想到我个人在想到这两个品牌的时候，会觉得宜家很像是就是我家里缺点东西，或者说我租了一套公寓，我急需家具，我可能会去那里搬。而 MUJI 就不会是这样的时候的选择。你觉得他们两个的受众有什么区别吗？
0: 嗯，首先我说一下我自己，同时是 IKEA 和 MUJI 的受众，我觉得是的。首先这么说，其实你选择 MUJI， 如果从广义的角度上来讲，你其实是一个比较小众的选择啊。那至于说我作为呃，同时是作为他们的受众的话，第一，我还是喜欢他们的一个简洁感。那这个简洁感就是在于说你没有特别多余的设计。我相信他们的受众也是因为。呃，就是对于一个是来自于北欧的品牌，一个来自于是日本的一个品牌，他们共通的就是一个风格，就是简洁。然后从呃价格上来讲，也相对来说 ，IKEA 是那么的亲民，就是是的。呃，我作为一个初入职场的小白，那我同样也可以去购买一些 IKEA 的产品。那当然 MUJI 的话，在前几年，大家可能会觉得它是一个。中产以上的一个消费水准，但实际上在日本的话，它还是一个呃，我觉得是一个初入职场的小白就可以购买起的家具。当然，日本的入职薪资是呵呵是二十万。再说
1: 我哭了。
0: <笑>对，就是我觉得还是会或多或少有一点区别，但当然，就是我觉得它的设计，就是首先从设计的上面来讲，大家都是倾向于是否每一个普通用户的。对就这一点，我觉得他们都是处于这样的角度，包括 IKEA 他自己标,标榜的，就是我是为每一个公民去设计的，就是为每一个人去设计的。那 Muji 其实也是一样，他不希望自己呃，就是会有一个非常明显的阶级划分，或者是非常个人趣味性的选择。
2: 在我心目中，反而 Muji 更像一个风格品牌，因为它代表的是一种风格的生活方式。而且，其实我好像几乎没有在 m u 买过家具，因为如果我的家不是那个风格的话，我可能就不会去 m u 买家具。所以我买的更多的是文具，呃，一些生活的用品、床单什么的。嗯，但是 IKEA 在我心目当中，它就像一个工具性的一些品牌。它的确有它的北欧的风格，但是呢，它是就像你说的啊，我觉得今天家里缺点什么了，我去 IKEA 逛一逛。它总会有一些有一点点设计，但是它的设设计风格没有那么的彰显的东西，你可以搬到家里面，所以你家里是什么样子都可以有一两件呃 IKEA 的东西。这个只是我个人的感受啊，嗯
0: ，呃、这一点的话，其实要提到，就是所谓的大家都是被风格所，就是网络风格所迫害的，对，<笑>就是比如说我们前面。啊、呃，有一段时间所谓的北欧风，对吧？那这就是宜家，还有 h 为代表。然后后面的话又会涉及到啊、呃，日本的木吉风。其实我们就是被这个风格迫害，迫害了很久。就包括大家在选择的时候说，嗯、哎，你们家是你们是不是木吉风？就是你们是不是这个这个呃，就是原木的风格？其实完全不是。然后包括呃，现近近几年最流行的可能是什么 ins 风。就是或多或少，大家都会有一点风被风格迫害、嗯，然后或者你买了一样东西，会被别人说打上一个标签。哎，你这个不就是 ins 风的吗？就是或多或少有点像在骂人的感觉
2: 。而且我觉得 ins 风是最难描述的一种风格，到底是啥意思？是拍照好看吗？还是有一定的什么颜色材质的
0: ？我觉得是因为我们这这些年就是生活类的博主比较多了、嗯，大家希望给自己打个标签，就是。呃，包括他在去做一些推荐的时候，他他希望别人能搜到你啊。那这个时候就需要一个一个 tag， 就是说告诉大家说你是什么风格
2: 。对，我觉得虽然说我们刚刚讲我们被风格所迫害，但是当大家关注到底我想要选择什么样子的风格的时候，其实是一个需呃需求在细化的一个过程。没错，对，可能刚开始他这些风格是一个比较容易的一些抓手，让你能够找到自己觉得喜欢的东西。但是可能自然而然到后来，我认为可能就是跟服装一样嘛。刚开始你会说自己是什么 normcore 极简风，你说自己是山系风，但是真正就是最时髦、最会穿衣服的人，他可能也没有一个既定的风格。但是这个是需要一个过程。我觉得有风格就说明有细分需求的存在
1: 。对，只是这些风格在形成的过程中变成了一个又一个刻板印象。就像今天在街上<笑>路上，你遇到一个人穿着粉红色的衣服。你可能就会跑过去问他，你是不是要去看芭比啊？那<笑>最近肯定是<笑>啊对啊，这就是这个时间的风潮所带来的刻板印象嘛，也可以理解。那我觉得，如果抛开掉这些已经变成具体形态的这些设计的内容，你觉得 MUJI 这个品牌，它在设计的时候有没有什么一以贯之的理念
0: ？这个就是 MUJI 的厉害之处了。<笑>我个人觉得，就是当然，它也分了不同的阶段。呃，不过我在此之前还是需要去叠个甲，就是说这个只代表个人的观点，不能代表我钱东家的，就是他们自己的品牌、呃、想要输出的理念。就我们现在知道的，可能是原研哉、深泽直人，就是这两位日本设计界的翘楚，甚至在世界上都能就是排上名号的。然后我们再往前看的话，其实最有代表性的人物其实是田中一光啊、呃，这是代表目吉的呃最开始，不仅他不仅是创立人。同时，他也为母姐输出了一,一整套的视觉体系，啊，那这一点是非常非常难的，我个人觉得是非常有难度的，这也是他非常有魅力的地方，就是一以贯之，就是从他最开始的定的一个 slogan 叫“这样就好”，其实这个东西非常的模糊，它不是一二三啊，它不是说一个科学的定理公式，啊，它是说这样就好，那什么叫这样就好？那其实因人而异啊，因不同的时代而异。然后因印在不同的地方而已。那这也是穆吉强大的地方，他喜欢做在地文化，他愿意说，我为了啊、呃、本土去做一些就是啊、呃、大家都觉得是这样就好的东西。嗯，当然就是呃中国的战略当中，还在中国的这个策略当中，还是会有一些啊、呃、就是迟滞性。但是我我相信大家还是能发现说。呃，就是在中国的目的现在是有很大的变化的，嗯，有
2: 专门为中国设计的产品吗
0: ？现在肯定是有的啊，但是我没办法一一举例，因为它会涉及到说，就是我没有参与过的产品开发，但我不能去做一些很准确的表达。但是过往当中有一些失败的案例是非常有意思的，比如说最早期专门用在微波炉加热的硅胶厨具带到中国。然后这样的产品，其实在中国就很难销售。为什么？因为大家做饭从来不会用微波炉来去做料理。那这个就是很大的不同。那包括我自己在呃，我有一些朋友在日本留学，他们的吃饭简化到什么程度？就是咖喱盖饭，就是这么简单。那因为他们的这个做，就是基本上很多房子里面不具备明火的条件。我觉得从这样就好去展开说的话，我相信大家如果有一些是木吉的爱好者。那一定会阅读很多关于他的文章。那我们自己在去了解这样就好的时候，其实是更从员工的角度，比如说我们有一个员工手册<笑>，它里面就是在可能前几页的扉页当中就会有这么一个 slogan， 就告诉你说啊，木吉的品牌是来自于这就是这个 slogan。那在做这个产品的开发过程当中，呃，我们这么说，我们今天看到的所有的这个，比如说产品的包装。啊，最简单的就是我们看到说，哎，衣服是没有包装的、嗯，然后或者是有一些东西尽可能的只是一个纸质的包装，你可以你拆开之后那个纸质的包装也可以进行回收，很少见到有塑料的包装。除此之外，再举个例子，就比如说呃分量的问题，嗯，比如说零食、嗯，那每个产品的话，它其实都是有它的赏味期限，也就是说可能也就是六个月左右吧，所以说它会。为此而把它的食品的，就是包装的量，就是减少到，就是说你一次分享一到两个人刚好可以吃完。那再来就是电饭锅，<笑>但这个被吐槽比较多啊。嗯。最初推出的这个白色家电当中，那个电饭锅大概可以几个人吃呢？就是最多最多两个人。<笑>其实会有很多，呃。这样就好，但是这样真的好吗？就是这种疑<笑>问，我觉得还是因为就是就是大家的元素还就是我觉得不同的地区、不同的人啊、呃，对于产品的需求还是很很大的不同的。那刚刚说到电饭煲这个事情，我们在中国普遍看到的呃，就是零售行业都是会强调我选择的多样性，但是在 m u 的话，其实你可以看到。他为了执行他的这样就好这样的理念，他不希望生产过多的东西，导致说我有库存去浪费、嗯。然后他希望的是说我只要一款产品就好
2: 了。哦，啊、我理解
0: 嗯，其实也是因为他之前受过一些挫吧，就是我们。如果说作为消费者来讲，可能不会知道这一段经历，但是作为目吉的爱好者，或者是你作为呃有读过目吉历史的，都会知道他在呃九十年代、二十世纪末、呃，他们出现过啊烧库存的一件事情，<笑>就是因为他们在早期发展的初期是虽然是有这样就好的过程，但是后面也会有啊、呃、就是所谓商业化的过程，然后在商业化的过程。呃，之中就会出现说生产的大量的啊、呃、品类啊、呃，去想要满足呃不同的消费者，然后造成了大量的积压，他们做了很多自己不擅长的事情啊、呃，然后九几年吧，就是然后出现了一个库存积压，然后他们一次性地进行了烧毁。我应该记得印象没错的话，应该可能将近十亿日元的库存啊、呃，全部销毁掉，然后重新去呃找到自己的啊、呃、最擅长的部分以及。呃，符合理念的部分，然后去生产产品，啊，所以说才有了后面说、哦、我们看到的水壶只有一个。你去挑透明的玻璃杯，它只会最开始只会说大中小三个款式。嗯，我觉得这个挺有意
2: 思的，因为我其实买过我记得烧水壶，真的就是烧一壶只能喝两杯。<笑><笑>那我
1: 绝对不行，就跟那个电饭煲一样。那个电饭煲虽然说是一到两人量，我之前用的时候我自己都吃不饱
2: 。对，但我我觉得他的这个逻辑说，如果你今天你是苏泊尔，你是做一个家庭呃用的一些电器的一个公司、嗯，那你可能会出不同的规格来适应不同类型的家庭和不同类型的生活方式。但是我觉得，摩吉它其实适应的是一类生活方式。对，虽然说我觉得它的产品在。好用度上，或者是设计上面有很多的普适性，但是它就像我最早说的，我觉得它还是一种风格跟一种生活方式
0: 。对，我觉得就是特别符合的呃形象，就是说你家里面只剩下多少件家具、嗯、或者多少件用品，然后空无一物的家，就是我觉得就挺适应的。为就是刚刚说到水壶的话，还有个。我觉得就是我替他说两句话吧，因为我自己家里面用的那个水壶，然后真的只能两杯就没了。然后，但是呢，这这还涉及到就是呃两边区域的非常大的不同，就是呃在日本的话，大部分水是可以直饮的啊。然后，所以说，而且大部分人爱喝的是冰水，就是这就导致了说水壶对于他们来说并不是一个。
1: 必须就是一个喝热水的工具，而并非一个喝水的工具，
0: 甚至是只是为了泡茶的，对，甚至是只是为了喝热茶啊、嗯。所以说，因为说喝茶不方便，还开发了像冷泡茶这样子的产品啊、嗯。所以说，这个就是因为因因,因地制宜嘛，就是他们真的对于这个热水的需求要比中国人少太多太多了。嗯
2: ，有意思，因为我们是烧了热水晾凉了之后当冷水喝，我
1: 只能说多喝热水。<笑><笑>不过，就像刚才提到的嘛，就是其实 MUJI 所做的更像是去为一种生活方式去打造他的产品，所以他 s q u 也比较少。而这种生活方式，我觉得就是他们陈列在门店展示给我们看的。那这问题又来了，你觉得这,这种策划仅仅是一种陈列的思路，还是他在产品研发阶段就有的
0: ？这一点的话，我觉得。嗯，我我我这么去说一下，就是我们今天大家都会非常注重陈列这件事情，然后甚至是为他去专门开设一个啊、呃，就是一个岗位。那呃，可能有的听众没有听说过，就是其实，在所有大型的，就是零售行业公司里面，都会有一个叫 VMD 的岗位啊、嗯，没错，呃，就是视觉陈列。那视觉陈列的话，也是在众多日本企业、美国企业进入到国内之后，大家非常重视的一个特别。能帮助品牌去展示自己产品，然后同时提高价值的啊、呃、一个岗位，<笑>就是我觉得或多或少在可能呃我加入木吉的时候，大家就是大家都会非常呃崇拜，甚至到崇拜，就是我们的视觉陈列师们、嗯，就是陈列和视觉是不可分割的一部分。然后我们通过陈列，其实是希望让用户能感受到啊。呃就是你的品牌的理念是什么？你的产品怎么呈现？那我们自己在走进每一家店的时候，可能你会不自觉地去触碰那个衣服。那你怎么触碰到那个衣服的呢？其实它首先放在了一个你可以触碰的高度啊，然后通过每一层的高低的不同，去把不同的颜色展示出来，方便你去拿到它。然后同时你在你抬头的瞬间，你又能看到。它同样款式有对应的搭配，就是他在整理整一套视觉和触觉的体系的时候，是通过无意识设计来去解决你的一个啊，就是体验问题。这个就我们回到说我们自己传统的一些百货商店，你的体验是什么？就是选选啊，然后会有一个什么？会有一个有的人很开心，有的人很厌烦的一个销售。过来给你去做推荐。当你进入像一些日资背景的品牌的时候，你会发现，你不太需要这个，就是 s a l e 去给你去做推荐。那为什么呢？就是因为它尽可能的把所有的信息陈列出来了。
1: 嗯，就之前讲 m u 讲的比较多了嘛，我们再聊回到宜家一样，就是刚才我们讲了 m u 的零售体验，而宜家可能在我的视角里就更像一家体验门店，就是它不是说。没有销售啊，就是进去很舒服啊，给你展现一种生活方式，尤其是这种特征，它是用自己的产品、服务、消费环境这样的整合营销手段，创造了一种家外之家的感觉。因为现在也会发现有很多人在周末他没事干，他干嘛？他去宜家喝咖啡，这其实也是一件我比较惊讶的事情，因为他前不久刚关了那个金 S 店，然后下面评论哀鸿遍野，说我再也不能在上海市中心喝到这么便宜的咖啡，还能待一下午不感到尴尬的地方。
0: 其实这个事情要分两件事情来说，然后我觉得第一个是讲说金斯这家店它为什么会关，就是包括大家现在也都在热议嘛，然后呃我的理解是说呃消费其实都是有习惯性，然后或者是说惯性，呃我无法评价说一家这家店它嗯、呃、就是设计的怎么样，或者是他开的这家店选择的好不好，或者他的团队。啊，就是有没有做到他们最好的部分？其实它的流量是非常够的，呃，但是我们自己去真的去逛那家店的话，大家会发现，它只是把从真正一家店里面的可能百分之四十到六十的产品拿过来继续去售卖。那我会去无目的的去逛，或者是我最近正在啊、呃、换房子去租房子啊，有这么一个需求。你在逛的过程当中，是有点像在超市里面去挑。啊，一个您今天有胃口的或者感兴趣的菜一样啊，然后最后去整个打包，拎上一个超大的蓝色布袋子啊，就是整个打包回家，然后去安装，这是你在宜家的购物习惯。那么在市区开一家宜家店，你会发现你甚至是连车都没法停。嗯，这一点就是有点相当于说，我们举个例子，有点像你去逛山姆，但是你没法开车，就是。你的消费体验就会明显的下降很多。嗯，我觉
2: 得它最大的问题就是没有找到一个城市店最对应的一个场景。其实那家店开了这么久，我只去过一次，而且那次我是有目的性的去买东西。然后我就觉得，他我的那个目的是非常适合一家城市中心店去满足的，但他没有满足我。就是圣诞节的时候，我要在家里办一个，就是有朋友过来吃饭，我想要做一些简单的装饰。其实这个需求就非常的城市中心，而且非常的当下。然后我就想了一圈，我又不想去那么大的一家店里面逛那么长的一个路线，我也不想去到徐汇。那我就在静安这家店，但是我逛的时候，他有一些选择，但是他没有被策划起来，他没有按照这个节日、嗯，然后家里的聚会这样的一个场景去策划他的产品。嗯，所以我最终还是买到了，但是就买的很勉强。对，当时我就感受到，我就觉得哦，这家店。他的场景很不明确，他也没有去思考说城市里面的人，我急着想要，我当下要给家里添置的这些东西会是什么，然后是为了什么目的？我觉得其实不是说这个城市店的模式不对，而是你城市店的模式你要对应这个城市中心的人的需求
0: 。我觉得我可以再举一个有趣的例子，就是大家现在可能逛优酷觉得说是一个呃随时都可以买到。你想要的衣服的地方，但是早期如果大家了解一下它历史的话，它其实最开始是开的一个仓储店，然后呃甚至是推出了周末到店送早餐的服务，就是说让家庭以家庭为单位，然后你你你每个周末像去逛山姆一样，你去到那里去挑选你可能这一季要穿的衣服，然后但但这个就是送你一个早餐，这是最开始优衣库的模式、嗯，然后到今天呢，大家再看。优衣库随着越来越贴近你的生活，然后你在里面可以挑选到任何你想要的东西，它就会变得离你非常近，它就会挑在什么你下班的位置，下班之后地铁出口，嗯，成了一个消耗品的概念
1: 。因为选址也要符合它所需要融入的那个场景。对的，就像优衣库你刚才所描述的，我就像下班回家顺路买个菜的感觉，但是这就是它所需要在的定位和场景。对，就像你刚才说的这种国内外的陈列方式，或者说门店的区别，那我觉得原因还是在于消费者嘛。那你觉得国内外人们在买家具的时候，他们关注的东西会有什么区别吗？或者说在购物的方式上有什么很明显的区分
0: ？那这个我还是要说的，呃 ，IKEA， 就是因为这是一个非常经典的案例，而且在国内外也都是销售家具为主，家具家具为主，呃。我记得我我先说一个我自己看过一本书里面提到的，就是如果大家有机会去看一下原鹰在的《为什么设计》当中有提到，呃，它有一点涉及到呃就是历史的原因，那可能有一些呃可能涉及到，比如说像在欧洲，呃，大家因为可能大家也知道，就是战争比较多嘛，那大家都是在一种迁徙的状态、搬家的状态，呃，大家为什么会有看到？那么多的照片墙，是因为他们在移动的过程当中，更多的是带着照片在移动。那举个例子啊、呃，在为什么设计当中有提到说啊、呃，有有这么一个朋友，他从德国搬到巴黎，换了一个城市居住。他甚至是说，我不用去花费那么高昂的运费去把我德国的家所有家具搬到法国，我可以在法国完全在一家挑选一整套，复制一整套。啊，就是我在德国家的状态，我就可以享受同样的生活体验氛围了。这是这是在欧洲的一个状态，因为你人力是比较贵的。那在中国的话，我觉得大部分人啊去购买一家的原因，就还是会因为价格的敏感度。我自己个人在选择家具的时候啊，比如说我刚刚租了一个房子，那就是在年轻的时候，二十多岁吧。那刚租房的时候，我就会去挑选宜家的家具，因为真的没得选，它是一个非常稀缺的资源
1: ，因为它真的不贵。嗯
0: ，还有就是，比如说我们之前讲说木几，那木几的话，之前在呃中国和日本的这个区别也是呃有很大的不同。嗯，就是我们提到说，像在日本，呃，就是大家也是因为租房的原因，所以说我才会选择组合式的家具。因为我可以随时的去搬家，因为日本的搬家租房其实是频次是非常高的。但在中国，大部分人都是选择什么？就是打造一整套橱柜体系，这也是非常大的不同。所以说，在中国，呃，我们很少会去购买这样组合的家具
1: 。就我印象中。在过去，可能结婚什么的都会打一套什么柜子，对，然后那几件家具，什么床那种东西，都一定很贵重，然后选比较好的木材，一用可能就是都要传代的那种方式，对，在选择家具，
2: 对，当你要拆开来的时候，大家就不知道怎么选了
1: 。对我感觉现在他们也会去逛一下，虽然频率很低，但一般都是家里缺点啥，就比如说床头柜。要换个新的，或者说电视柜少点东西，他们可能会去宜家选一下。其他的还是走原来的那一套，可能会去找木工或者去找厂家专门为自己家打，因为觉得这是一件大事。或者说，在我们的传统观念中，家具是一个重器，它是放在家里，它不会怎么移动的。你甚至看不到家里的一张桌子从一个房间移到另外一个房间。它从进家开始，它就静止在那里，过了几十年，甚至会上百年
2: 。嗯讲到这个就很有意思，我有,我有一个前同事，他在宜家工作嘛，然后我看他的朋友圈，就是他花很多很多心思去不断的尝试家里的客厅、家里的书房不同的 layout， 就他每隔一段时间就会把沙发动一动，地毯动一动，然后去看不同的格局带来的不同的感觉。像这种事情，我觉得如果是我反正我自己不会做，我就觉得家里的这个家具你摆定了就摆定了。而且还有朝下，还有风水的问题，对吧？我可不敢
1: 动。对，对在那儿就在那儿了，就在那儿，别乱动了。说明在这方面你还是比较传统，比较传统的
0: 。其实你会发现，一般是就是涉及到就是家具从业者很爱做这件事情，就是所谓的家具博主，然后或者是一些家具从业者，他们很爱去做这个家具的调换。那一般我们的家庭都是啊固定好的电视机线。然后固定好的插座嗯，嗯，真的很难去做这样的调换。当然，这个比如说家具从业者，他最开始的话，其实会一开始就想好，说我有可能会去变动这样的家具，那就会留好啊像插座的位置，然后甚至是呃不愿去固定灯的点位，然后你可能做更多的啊、呃，比如说像呃落地灯或者是一些对。对，就不会去选很明，就是比如说我的主照明一定不会在天上装一颗灯，叫、呃、装一个月亮。真的
2: ，这个点特别特别的有意思，因为我有国外的朋友到我家，然后跟我说为什么你们家一盏落地灯都没有？<笑>但是如果你去看国外的一些公寓家里，落地灯是一个非常重要的一一件家具，因为你真的是可以移动它，然后你搬的时候你也可以搬走它。而不是花很大的价钱去买一个客厅的吊灯，而且整个落地灯其实能营造的氛围，它也更多元一些
1: 。但是我觉得落地灯会不适合我，就经常迷迷瞪瞪一脚给它踹翻了。
0: <笑><笑>那我说一下，就是说，呃，如果你想要把你的家里面打造成一个有氛围的场景。那有一些非常经典的好哎呀，当紧赶紧赶紧。<笑>当中落地灯就是很关键的 top 3之一啊。就是我们为什么说落地灯是一个很好的氛围感？就是首先灯这个事情啊，就是灯作为一个家里面的一个一个一个亮有发就是会发出光源的这么一个物物件，它其实放在哪里，它就是都会成为一个非常焦点的一个一个布置。特别是当你的家里面没有开，就是整体的呃灯的时候，就是没有那么亮的时候，特别是在晚上，你开一个落地灯，你的整体的氛围感会非常的好。它通过慢反射的光，让你的家呈现一种非常温暖且不刺激你的双眼的一个一个氛围。落地灯是非常适合考虑采购的。然后，当然，如果你设涉及到一个容易被踢落的一个问题的话，你还可以考虑什么？就是基本上说会放在角落，啊、嗯。嗯然后或者是一些收纳家具的旁边，就是对柜子边上。不过这个有个前提，就是如果你家里面是打的柜子，就是中国为什么会很少见到落地灯，就是因为大家都是用打的橱柜，会用到墙的最后一寸，就没给落地
2: 灯留位置。对对
0: 对，这就是中国家庭非常大的一个问题。然后包括你不仅没有给落地灯留位置，你还没有给植物留位置。那这个就是 top three 当中的植物的问题啊、oh. ，然后当你如果在每个角落预留好这样子的空间的时候，你一开始会觉得，诶、哎，我的家里面好像虽然没有摆满，但是其实你留的那些位置是可以给像啊落地灯或者植物一个很好的空间啊，这个非常非常的重要，特别是挑选植物的时候，如果你挑选一些可以。不是说中国的家庭不会养植物啊，这个我要先首先证明一下，大家都会养
1: ，都在阳台上，
0: 对，对都在阳台上或者是什么，都在那个架子里，然后一个一个非常经典的吊篮，就是、哦、就是让每一户的家庭都显得那那么像复制粘贴一样，就是你到每一家里面看，哎，你家也有这个，我家也有这个，但是你看那些生活博主的家里面，哇塞，你家竟然这是什么？你会有很多问号，这是什么？他们其实会分得很清楚，包括近几年的啊、呃、有名的快根，然后像一五年前后比较流行的什么什么琴叶榕，这些大大叶大叶子的植物，就是其实植物是一个也是在随着时尚变化的一个家庭点缀的非常好的一个单品。是，嗯，前三还有一个呢、嗯？前三还有一个就是我们家庭当中最不愿意就是最烦恼的东西，但是这个东西但凡一出现。你的家庭的质感会再上一个台阶我。我知道是啥
1: <笑>啊？你先来无奖竞猜一下,
0: 猜一下，猜一下吧，你猜
1: ？对的哦，这个我家有哎，<笑>你家有啊？
2: 你是精致 boy？ <笑>那也不是
1: ，主要原因是因为我在家怎么说习惯上就是不是非常喜欢穿鞋啊，所以就对我来说还挺重要的
0: 。对你有没有发现，其实如果但凡你不喜欢穿鞋，其实是一个你对家庭是有自己的习惯或者洁癖的。就是这种精神洁癖啊！我讲精神洁癖、嗯，就是说，呃，这样的人往往对自己的生活质量要求是比较高的、嗯，就是因为有这些生活质量，你才会出现这些小的单品。他第一次见你，他就这么
1: 说了。<笑>但其实我是一个在大家眼中生活的还蛮粗糙的人，我觉得可能是省事儿的那个态度吧。就是一些事儿，我觉得能省<笑>那就全省了；<笑>有些事儿觉得省不了，那还是保留一下。那是那
0: 是。那是那我觉得你又是 call back 了。那你其实适合逛 MUJI 的，因为 MUJI 一直有一个，就另外的第二个 slogan， 就是让你不用去思考，就是可以进店任选，就是都是一个还不错的产产品。就比如说你买玻璃杯，你可以。随意选一下
1: ，那我只能说，我现在没有木用木吉，不是他的问题，是我自己的问题。<笑>我的经济能力不足以支持我到哪儿都带着一套木吉
0: 。你最近再去逛一逛，降价了吗？对，就是我觉得现在的木吉和，可能我刚进木吉的时候是，嗯、呃，完全两个概念，完全两个概念。就是同样的，就是在当初你可能要花三十几的玻璃杯，你现在可能也就是可能十几二十块，可能就能买到了。嗯。嗯大部分还是非常优惠的，当然也有那种让你不能理解的单品，它不是价格贵，是因为你不能理解，就是还是会有这样的产品了
1: 。要不然这期也偏向于最后了，我们来做一个可能会被打脸的预测，如何？进入一个自由探讨环节，因为就像这些年就是北欧极简和日式极简都很火嘛，嗯，我们猜一猜下一个会火起来的到底是什么？我觉得首先排除新中式，因为这个东西我看不到太大的希望。
0: 这就涉及到一个，就是我们都是被啊、呃、风格这个东西所困扰的，就是用户。嗯，那呃所谓的北欧极简和日式极简，在我看来，大家其实殊途同归啊，殊途同归，就是只是说在你因为你有不同的用户，你有不同的设计师参与其中，然后导致出现了不同的选择。比如说在材料上，最经典的就是在材料上。呃，我首先给大家科普一个非常有意思的选择题，就是怎么说呢？国外的优先级是设计、价格、材料，是这么一个呃购买的思维逻辑。那在中国的话，可能就是材料、价格、设计，这个就是一个呃很有意思的区别。当然，呃，我说到这个也相关于，就是最关键的点，就是说极简造成的不同的风格，很多时候也和材料相关。那，呃，我举个比较有意思的例子，就是你在北美或者是欧洲，大部分还是用白象这个材料会多一些，因为它呃有资格认证的，就是砍砍伐的要求，就是这些木材都来自于一个应该叫 F F S C。的一个标准体系，就是这个是呃涉及到它是有规呃有规划的看法，同时它也会去种植啊，那这个就是我们白橡的啊白橡木的一个来源。然后，但是呢，比如说像在呃日本的话，你可以看到呃，就比如说之前的什么全能改造王，就是一些呃特别有意思的这种家，就是家庭装修，或者是包括你自己到日本看到很多有木节的木材。那这个大多数是什么？是它本土的叫是山木，啊，就是在使用材料上，其实大家也是因地制宜的在去选择材料。中国也是一样的，嗯，但是在中国就是为什么会在木材上面不同，就是因为中国没有统一的木材采购采伐的一个案例，所以说大家都用的进口木材是
1: 。而且我做了一个假设，嗯、啊，如果我今天要打一套红木家具、嗯，或者说我要打一套黄花梨的家具。你跟我说，我上面什么都不雕，也做成极简的，我确实心里也有点过不去，觉得是不是亏了呀？这么好的木头，<笑>你就做一个平板出来，就啥也没有，会不会觉得有一点
0: ？你这个有个前提，就是你要能弄到真的红木和黄花梨。
2: <笑>我也觉得，如果你这个木材够好，一整片我,我觉得那个才是最有价值
0: 的。对，就是我觉得莹莹姐其实说到一个非常关键的，它那个价值。那中国其实有品牌做过这样的事情。曾经被爱马仕收购的一个品牌叫上下，啊，他就是用过乌木做过很经典的名士的家具，啊，然后那把椅子大概多少钱呢？对吧？大家可以在评论说一说，猜一猜，就是有机会的话可以去看一下，就是这种呃非常稀缺的木材，同时用极简且非常好看的经典的造型，就是其实是非常昂贵的，嗯，而且特别极简的东西。在中国的极简风格，大部分是以明式为代表，就是呃，你明制的，就是明制的家具，甚至是传到了国外，像我们知道一些北欧的牌子，呃，像最最最有名的一个大师叫汉斯·韦格纳，那就是他推的，就是呃，比如说像我们今天能看到很多场景当中用到的一个背后一个 Y 字的符号，那这个椅子就是来自于他早期啊、呃，就是做的明椅的复刻，那呃，这一批就是设计师。啊，或者是叫做工匠，它其实是结合设计师和工匠的，它不是单一的设计师。那他们做的东西都是来自于非常非常经典的元素、啊、然后我们看到现在这个歪椅子，就是其实越简洁越经典的东西，其实你看到你越容易看到瑕疵，然后它的做工就呃其实是更难的。就包括我们呃知道的像汉斯韦格纳一些最经典的椅子。他年当中榫卯的设计都非常的好看，就是如果说你去买一个仿品，你很大的概率是可以通过那个榫卯的做法来判断这个东西是仿品还是真品的啊，因为那个只有手工才能做出来。我自己呃参与过一些开发的过程当中，比如说机器加工，它的榫卯只能做叫做垂直的榫卯，就是垂直于那个侧面的一个直榫。然后，但是手工加工是可以做出斜的啊，所以说在这个非常精准的差异上就能分辨出来你的这个价值感。嗯
1: ，不过就像刚才提到的明式家具啊，就是只是讲我自己的刻板印象和自己的体会。我一直觉得它很好看，而且也很简单，但是它有一个痛点。对于我的痛点是什么？它适合的姿态叫正襟危坐，它不像我在家里喜欢的东斜西躺。<笑>就七倒八歪的那个状态是完全不适配于我的
2: 、嗯。那我觉得你只用一个地毯跟一个懒人沙发就够了
1: 。我甚至都不需要懒人沙发，<笑>我只需要一个地毯和一张床
2: 。不过我一直在想你刚刚那个问题，说什么样子的风格会变成下一个潮流？嗯
0: 嗯
2: 。但我觉得家居应该是大家会越来越关注的一个领域，因为我最近我上一次见你们我就说，我说其实最近几年。让我很难下决心的一件事情，是不是要要不要把家里拆了重新装？因为其实经历过花很多时间在家里之后，你会发现，其实家里的空间真的是是能够给你充电的。它不应该是你忙完一天之后回到家只是睡一觉的一个地方嘛？其实是在里面有很多事情可以发生。然后，特别是因为我是一个极度悲观主义者。Oh, 我是觉得，<笑>我我觉得未来二十年可能我们要经历一波又一波的这样子的一些事情，而且我们会在一次又一次的就是 confinement 里面度过，所以就是家很重要。嗯、所以我，我我不能说什么风格会流行，但是我觉得大家都应该把家里布置得更好、更舒
0: 适、更更贴近自己的需求。上价值了，对，这个这个
2: 、是我要上的价
0: 值。<笑><笑>就是上次也留了一个问题嘛，就是大家近期最想置入的一个家具，家具的单品是什么？嗯、因为，呃，这个这个问题其实会引出来后面我我给大家说这个风格的变化的问题。嗯
1: ，我自己想了一下，我需要一张非常大的电脑桌
0: 。<笑>我猜就是<笑>会升降的那种嘛
1: ？对，呃，虽然会升降的，我现在已经有了。我希望的是桌面有一个区域可以升降，这样可以放屏幕
0: 。哇，桌面有一个区域是那种要装跑马灯吗？那倒
1: 不会，我没有那种很花哨的需求。啊、你
0: 会配那种非常大的鼠标垫吗
1: ？会，我整个桌面上基本上都铺的是鼠标垫
0: 。OK， 那还会再加上那种就是移动的支架吗？就是屏幕支架。会。OK， 那我先先收下这个答案。那莹莹呢？我想了。很久了，因为我刚刚就说<笑>
2: 我想把家里拆了重新弄，所以
0: 每一个想获得一
2: 个新家。<笑>对，我其实我我脑子里更多的是一些场景，嗯，就比如说早上起来家里有一块有阳光的地方可以让我去做，嗯、呃，比如说一组锻炼，嗯，这个是我一一个画面。另外一个画面是，比如说周末的下午我能够躺着看一本书，但不是我的沙发，我知道我的这个现在这个沙发我不会躺在上面看书。嗯，这是一个场景，然后可能还有一个场景是让我能够，呃，开开心心的去准备早上的一顿早饭
1: 。哦、对，其
2: 实我我可能不是一件家具，我脑子里都是一些画面
1: 。其实是一种生活方
0: 式。嗯。哇，这个生活感好强啊
2: ！反面证明我现在都没有，
0: <笑><笑>缺什么就补什么。我我觉得说到这个的话，就是点评两句吧，随便说，因为这个比较简单。就是我觉得天哥还是现在还是挺想，就是挺享受现在就是可以玩游戏的这个时间的，就是特别需要自己的时间。嗯啊，我觉得这个这个可能更多的是希望打造一个非常属于自己的一个一个一个空间。那。我觉得从风格上面来讲，没有什么就是过多的评价，因为我觉得这个是呃跟个人风格没有什么太大的关系。那更多的就是要功能，就是功能，功能是在所有条件之前啊去做一个选择。那莹莹这边的话，我觉得如果让我用，呵呵如果让我用呃一个词语来形容的话，嗯。或者是换换一个说法，就是说，我觉得莹莹这边很需要的是，也是时间，嗯,嗯很需要的是时间，就是怎么能在家里面度过这个漫长的时间？就是其实我我觉得莹莹是很享受这个时间和空间的，嗯，包括就是在家里面看书。其实我们最开始去呃，比如说帮我之前的一些用户去做一些呃方案设计的时候，也会提到说，呃，如果你是一个喜欢看书的人。我们会尽可能把家里面更多的空间设计成，或者是呃留给看书，就是去做一个准备。那比如说，我们的窗台是不是可以看书呢？我们的阳台是不是可以看书呢？甚至是我们的厨房是不是可以看书呢？就是可能会做呃更多在这一方面的一个呃筹备。那它涉及到的就是，比如说看书的时候，我需要啊、呃、足够的灯光，嗯，那一定会留下一个灯光的位置。那包括你这个灯光是不是尽量的可以调节啊？然后呃，那像日本比较常见的，它你可以看到日本再精致的家，它都可能会有一个裸露的一个线头，为什么呢？因为它它会把那个线预留在这儿，随时可以改变那个灯的位挂的位置啊。这样子的话，你就你你就会可以更好的去改变你的家里面的一个布置。所以说，你留下了足够的余地，你就会给你的空间就是。啊，就是每一个空间会会创造一个通用性啊，就是我在这个空间也可以坐下来看一会儿书，我在那个空间也可以坐坐下来看一会儿书，然后甚至是我在家里面被布置一些配置一些垫子，我坐舒服的垫子，我可能在哪里看书只需要带上那个垫子就可以
2: 了啊，
0: 这是我的一个推荐，这是至于生活方式，就是或者至于你的家的一个呃。就是一个建议吧
2: ，就感觉上了一个心理咨询。
0: 我觉得家其实真的挺挺治愈的，就是因为它是一个非常独立的空间，包括天哥也是一样。就是我我在家里面能，就是不不管外面的时间，不管外面的是否好天光，就是反正我就在家里面黑漆漆的，就是我就是要玩玩上一个通宵、啊
1: 。是是这个状态。如果我能有自己的时间，我一定会做这样一个选择。但是已经有太久没有这样体会过。而且我觉得在家的时间能让我们更加意识到自己想要的东西是什么。因为我以前也不会觉得什么，呃，给我一台电脑，我能一个人待上一年。我以前从来不会有这么疯狂的想法。但就是在家那段时间，因为当时我还和我的室友一起住嘛，我们两个人都对自己有了更加清晰的认知。我知道我自己在独处的时间所需要的东西仅有独处而已，我不需要任何其他的东西。而他则认识到自己的生活一定还要跟外面的世界更加的接触。于是，在解封之后，我就看不到他的原因了，分家了，价值观<笑>是的
0: 。我突然又想到一个可以推荐给莹莹的一个单品，就是小红书非常畅销的一个单品，就是它是一个天光灯。哦，啊，就是它虽然有一定的后，就是它的安装可能有一定的限制条件啊，但是它确实可以模拟一部分天光的作用。啊，那这个东西最适合装在哪呢？最适合装在洗手间。<笑>就是你在洗手间，你因为洗手间大部分时间是一个，甚至有的建筑是没有窗的啊，就是尽量的去隐蔽。比如说，像我很喜欢的一个大师叫盖里，啊，就是做那个流血别墅的。然后他干过一件什么事情呢？他在刷牙的时候，觉得他家的这个。没有这个窗，他直接把整个房子的顶给敲了一块。然后他们那个是独栋的，他就真的就挑了一个开开天窗，就是我们所谓那个开天窗，然后就开了一个部分。我觉得像这样的空间特别需要一个一个能可以连接户外的一个设计，嗯、呃，所以说可以推荐莹莹去买一个，就考虑一下天光灯，就是装在自己的厕所里面，就是甚至有的人有一些习惯，比如说。我就算不上厕所，也喜欢在洗手间里面去看书
1: 。我的脑子里突然有一个很烂的梗蹦了出来：<笑>我上了一个厕所，<笑>从早上到晚，就天光灯调一下，<笑>就亮度从高调到低。<笑>我在厕所里上了个厕所，就从早到晚了嗯。
0: 嗯，那我们要收个尾吧？好，那收尾用什么来收尾呢？猜猜
1: 下期讲什么
2: ？<笑><笑>其实我们这期聊得比较随意一些，因为其实像 Chat 这边，他的经历也蛮有意思的，我们觉得。其实，特别是 MUJI， 不仅仅是我们很喜欢的一个品牌，我们一直对于这个企业它是怎么运作的很好奇。所以，我觉得我们也聊了一些你在 MUJI 的经历。但其实，我觉得反而最后的这些话题让人觉得有一点意犹未尽。其实，我们很想知道说，到底家怎么样可以变得更好？怎么样能够让我们在家里过上更多有质量的，然后能够给自己充电的时间？所以。我们可以在下一期再仔细聊聊这个话题，特别是带入一些可能在这边也很了解的一些国内的品牌，因为其实除了 m u 跟宜家，可能是最早进入中国把生活方式跟家居这个概念带给中国消费者的两个品牌，但其实最近几年我们在国内也看到很多很好的一些牌子从。呃，比如说木木到凡几到智英，对吧？其实有很多这些品牌，他在做一些很不一样的尝试，可能有更多更接近在地化的一些产品。所以，我们也希望说，能够在之后再深入的聊一聊，到底呃，就是我我我经常会问大家的一个问题说，说到底中式的中国的日常生活是什么样的？嗯 m u 是日本的，家是北欧的、嗯。那中国的日常生活是什么样的？我觉得这个话题倒是我特别想要在下一次跟 Chat 这边再去探讨的
1: 。没错，我自己这边的话，我想的其实是还停留在刚才聊的那个生活状态的问题吧。我觉得，因为家本身就是我们对于幸福和需求的一个定义。在过去，我们可能更多的是通过比较来获得自己的幸福感，就是我过得是否比别人好。那我的家具是否比别人贵？我的装修是否更精致？我们都在考虑这些问题。而现在，我们又把关注度从别人的身上放回了自己的身自己的身上。我们会更多的去想，我们要的到底是什么？去打造一种怎样是属于我们的生活状态？当然，也在下一期我们会试着在这个方面再和大家分享分享
0: 。我最后说一句吧，啊，其实刚刚大家都提到了家。这个概念就是像在英文当中，比如说 house home 这个，我觉得这个区别就非常重要。我觉得家的话，更多的是以人为中心再去扩展的一个活动空间。那呃，其实呃，你们最近我看到一本书非常有意思，其实这个这个这个反向证明了，就是说你在哪里，或者是你住多大多小的房子都不重要，重要的还是你就比如说，我建议给你设一个课题。你如果未来住在月球上啊，你会怎么去布置这个空间？就是这，这就涉及到一个啊，他、呃、当然他当中会考虑到说啊，我需要一个可以 3D 打印的房子，你需要能减少辐射，就是巴拉巴拉的，就说了一堆。但其实呃，我有在这么多限制底下，你更多的还是说去追寻你自己的那个那个追求。就比如说像天哥刚刚讲的。我一定要有一个自己玩游戏的空间。不不，如果是在
1: 月球上，<笑>我会选择用五个字来回答这个问题：我会如何布置我的家？我飘着布置，飘
0: 着布置。<笑>好像有一个非常经典的画面，就是我飘在太空中看着地球的感觉。嗯
2: 嗯，哇，那个家的 view 会特别好。<笑><笑><笑>好的，那我们今天就到这边
1: ，亲爱的朋友们，我们下期再见，拜拜。